0: Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no caderno de Atos dos Apóstolos, capítulo 1 nós vamos ler o verso de número 8, diz assim, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser me -eis testemunhas. Tanto em Jerusalém, como em Samaria, como em toda a Judéia e até os confins da terra. A palavra é assim, e recebereis poder. Algumas Bíblias tem uma tradução diferente, diz assim, e recebereis virtude recebereis virtude quando o Espírito Santo descer sobre vós e sermeis testemunhas tanto em Jerusalém como em Judeia, Samaria e até os confins da terra. Nós poderíamos perguntar: que poder é esse? Que virtude é essa que a gente recebe? Quando o Espírito Santo. Vem sobre a nossa vida. Logo adiante. Em Atos 4.33. Fala. Dos homens e mulheres. Que receberam o Espírito Santo. E começaram a pregar. De forma intrépida. E foram cheios de da glória e da graça de Deus. No entanto, essa palavra poder, e nós sabemos que o Novo Testamento foi escrito em grego, é a palavra dunamis, para esse poder. Da palavra dunamis, dunamis, é que se originou a palavra dinamite. Dinamite é que provoca aquela explosão, que voa pedra para tudo quanto tudo quanto é lado, então esse poder, essa dinamite ou até mesmo a palavra dínamo. vocês se lembram os mais erados aí? Antigamente tinham as bicicletas que tinha o farolzinho, né? Quem morava na roça tinha o um farolzinho para num, levar uns tombos nos trilhos e atrás tinha um dínamo que ia rodando na, encostado na roda ia produzindo a corrente elétrica. O dínamo, por isso a palavra dunamis. Dunamis é esse poder, é essa capacidade. Veja bem, poder para quê? Como é que eu posso usufruir? Como é que eu posso usar esse poder? Que Jesus promete aqui através do Espírito Santo. A primeira coisa. Para termos pensamentos excelentes. Servir a Jesus não é tristeza. Servir a Jesus não é andar de cabeça baixa. Servir a Jesus é ter alegria. É ter paz. É ter bons pensamentos. Ou seja, pensamentos de excelência. Isso é usufruir aquilo que Deus tem nos dado ter poder é gostaria que você me ouvisse é a coisa que você mais precisa para você ter a alegria de viver viver a vida abundante que, que a palavra nos fala em João 10,10, 10, Jesus diz assim eu vim para que você tenha vida e não uma vida mediana medíocre mas para que você tenha uma vida abundante, mas como é isso? Será que eu vou, que eu vou sentir algo diferente? Será que eu vou uh, sentir uh, alguma coisa que me traz a rep... Não, querido, não, não é disso que eu estou falando, receber o poder de Deus e viver a vida abundante depende da sua atitude, qual é a sua atitude? Querido, não devemos estar esperando as coisas, o Espírito Santo vem sobre nós. Ele vem dos céus, Ele vem de Deus, mas sabendo que Ele está em nós. Nós precisamos aprender a termos uma coisa chamada atitude. Atitude. E não queremos que apenas coisas boas... Apenas algumas coisas, ah, eu vou ser feliz quando estiver acontecendo algumas coisas boas na minha vida Não, não é isso que Jesus fala Quando a gente olha para os discípulos de Jesus Muitos deles foram mortos, aliás todos foram mortos, decapitados Mas eles estavam cheios do Espírito Santo Eles viviam cheios do Espírito Santo Por isso... Ter alegria, ter paz, é termos uma atitude, ter virtude em nossa vida é uma atitude do nosso coração. Olhe para a pessoa de Jesus, ele sempre teve boas atitudes, e no momento mais extremo da sua vida, quando ele estava na cruz, na cruz pregado dores terríveis, as dores que Jesus suportou, foi como poderíamos comparar a uma pessoa, passar por três cirurgias, sem anestesia, três cirurgias ao mesmo tempo sem anestesia, ele teve os seus pés pregados e as suas mãos pregadas, e ainda assim ele teve a atitude, Primeiro de falar com um ladrão que estava do seu lado. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Jesus teve a atitude. Podia estar nervoso, raivoso, irado. Mas não era assim que ele estava. Ele teve a atitude de virar para os soldados e dizer assim. Pai, perdoa porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Sabe o que é isso querido? Isso é atitude isso é virtude Jesus ele carrega essa virtude você se lembra quando uma mulher enferma há 12 anos colocou no coração dela que se ela apenas tocasse na orla do manto dele ela seria curada E ela foi e tocou Foi curada E Jesus No meio de uma grande multidão Que esbarrava, tocava nele Alguns pegavam na sua roupa Ele disse assim De mim saiu Virtude De mim saiu Poder Por quê? Porque ele estava cheio de virtude Ele estava cheio De poder O poder de Deus, a virtude de Deus, ressuscitou Jesus dentre os mortos. Se nós sabemos de tudo isso, se nós sabemos que, que Jesus veio para nos salvar, se nós sabemos que carregamos Jesus na nossa vida, como é que nós podemos ter a coragem de continuar carregando Jesus? pensamentos lamentáveis às vezes como é que podemos continuar murmurando, reclamando às vezes tendo autopiedade para chamar a atenção das pessoas, às vezes carregando na nossa vida autocomiseração, autocomiseração é quando você tem pena de, de você próprio quando você tem pena de você próprio, como nós podemos? Como nós podemos? Às vezes, estamos na igreja, estamos adorando, louvando a Deus, mas ainda não cremos naquilo que nós falamos, é inadmissível, precisamos crer, nas palavras que saem do altar Precisamos crer Quando dizemos glórias a Deus A glória seja dada a Deus O louvor seja dado ao Senhor E nós precisamos crer nas palavras Que nós proferimos às vezes nós até perguntamos Como pode O fulano é tão bom e está acontecendo uma coisa tão ruim com ele. Ele não serve a Deus. Não é um homem de fé. Não é uma mulher de fé. Sabe o que, que faz a diferença? A diferença acontece. Mesmo quando acontece. Ou nos ocorrem coisas difíceis. Qual é a nossa atitude? Você espana. Você briga você reclama, ou, mesmo acontecendo coisas difíceis, você continua glorificando a Deus, continua crendo, nas promessas que Deus tem, para a sua vida, porque Deus tem promessas para a sua vida, para a vida de cada um de nós, senão nós nem estaríamos aqui, Por que às vezes você diz, eu acho que Deus nem me conhece. Eu acho que Deus está com raiva de mim porque fiz tal coisa. Deixa eu falar uma coisa com você. Deus não está com raiva de você. E hoje Deus está muito feliz com você. Porque você está na casa dele ouvindo a palavra dele. Deus se alegra. Deus cuida. Deus zela por você. Sabe qual é o problema? O problema... Que nós vivemos uma geração de pessoas, aprendemos eu não sei onde, que às vezes devemos ser felizes ou sermos realizados apenas quando estão acontecendo as coisas boas. O apóstolo Paulo fala assim, aprendi a me contentar, tendo muito ou tendo pouco. Consegue entender o que é isso? Eu aprendi a estar contente. Então, estar contente, estar feliz, é uma questão de espírito. Como você encara, como você recebe, como você vive. Uma pessoa não pode te tornar feliz. Não adianta você casar, olha, o fulano vai me fazer feliz. Se eu tiver um emprego tal, eu serei feliz. Se eu tiver casa tal, sabe o que é isso? Quem nos faz feliz é o Senhor. Eu posso ser feliz ao lado de alguém. Eu posso ser feliz tendo algo na minha vida, como também devo ser feliz. Mesmo não tendo nada. Sabe por quê? Porque se Deus tem promessas para a sua vida ele é fiel para cumprir a promessa dele, e aquilo que você espera das mãos de Deus, vai chegar, e não vai ser nem um segundo atrasado, o problema é que às vezes nós adiamos as promessas de Deus, porque murmuramos, foi assim com o povo de Israel, às vezes nós reclamamos, o povo de Israel, eles fizeram isso, eles reclamaram, eles murmuraram, eles falaram mal de Moisés, Moisés era o líder, o líder que Deus levantou. E muitos morreram, porque falaram mal de Moisés, eles falaram mal de Deus, Deus devia ter deixado a gente lá no Egito, eles falaram mal até do, do manar, do alimento. Que Deus trazia todos os dias. Para que eles se alimentassem. Tem aqueles que falam mal da esposa, do esposo, do filho. Fala mal do patrão, fala mal da cidade. Fala mal do pastor. Fala mal de todo mundo. E aí vai só adiando. O projeto que Deus tem para a vida dele. Chega o um momento da nossa vida queridos. Que nós temos que tomar uma coisa chamada atitude. <risos> esse é o tempo de nós tomarmos atitude de dizer você, na minha boca não vai entrar mais murmuração sabe por quê? porque quando você murmura, você está dando uma contribuição com o diabo você está dando um espaço e ele bate palma quando você reclama, quando você fala mal de alguém o inimigo se alegra e bate palma Mas recebereis poder quando vier sobre vós o Espírito Santo. Receber poder e ser alegre carregando dentro de você essa dinamite ou esse dínamo que vai acendendo as luzes. Que vai fazendo você clarear a cada momento. É na verdade uma virtude, é algo maravilhoso. E sabe quando nós recebemos? Jesus, uma certa feita, estava numa montanha, nós chamamos de sermão da montanha, e Jesus diz assim: bem-aventurado, ou seja, abençoado, abençoados são aqueles, abençoados são os pobres de espírito sabe que essa palavra me deixou intrigado eu falava assim, Senhor, mas o que é ser pobre de espírito? Por que, que um pobre de espírito é um bem-aventurado porque o pobre de espírito, querido é aquele que ele se despe de si mesmo e tem total confiança em Deus ele sabe que nele mesmo ele não consegue nada, mas todas as coisas ele depende dos céus ele depende do alto, então esse é o bem um bem-aventurado, um bem-aventurado, um abençoado, é alguém que tem a virtude, é que deixa o que permite, ou que atrai o poder, e busca o poder do Espírito Santo, Uma certa feita, um jovem chegou para um homem muito sábio, e disse sábio, eu sei que o Senhor é um homem de Deus, eu sei que o Senhor anda com Deus, eu sei que o Senhor é cheio do Espírito Santo, o que eu faço para também ser cheio do Espírito Santo? E aquele homem disse assim, amanhã eu posso te falar sobre isso. Você me espera lá, na beira do rio. Que eu vou te falar como você vai ser cheio do Espírito Santo. E ele ficou ansioso porque ele queria ser cheio do Espírito Santo. E ele passou a noite pensando, o que ele vai me falar? Será que ele vai colocar as mãos sobre mim? O que, que ele vai dizer? No dia seguinte ele foi para a beira daquele rio, e lá estava o sábio, estava o homem de Deus, e aquele homem, disse assim, me acompanha, e foi andando, até o meio do rio, chegando no meio do rio, aquele homem, pegou aquele jovem, e enfiou a cabeça dele dentro d'água E ele passou um tempinho, começou a bater as mãos Começou a, a espirnear E o homem de Deus manteve ele dentro d'água Até ele estar quase perdendo a vida Ele achou estranho E levantou quase asfixiado, quase morrendo o que, que o Senhor fez comigo? Que história é essa? O Senhor está querendo me matar? E o homem de Deus disse assim. O que você mais queria? A hora que você estava debaixo d'água. Ele falou assim. O que eu mais queria era respirar. Ele falou assim. Quando você desejar. Dessa forma. Ser cheio do Espírito Santo. Assim como você respira. Respira. Aí você será cheio do Espírito Santo. Porque você vai buscar. Aí você vai ter o poder do alto. Aí você vai ter o poder de Deus sobre a sua vida. O quanto você quer de Deus. O quanto você precisa de Deus. Os pobres de espírito são aqueles que dependem para viver, para comer, para falar, para levantar pela manhã, dependem totalmente de Deus. E nós precisamos disso. Às vezes aprendemos que queremos mandar em Deus. Deus faz isso para mim. Deus, se o Senhor não fizer... eu fico de mal, eu não vou mais na igreja, se o senhor não fizer isso, eu deixo de seguir, oi querido, vocês estão aí ainda? E tem alguns mais ousados, que querem dar conselho para Deus, de que jeito ele deve fazer? Não, Deus sabe todas as coisas, ele sabe o que você está passando. Ele sabe o que você está vivendo. Ele sabe o momento certo de colocar nas suas mãos aquilo que você mais precisa. O que você tem é que ter, é que ter o coração voltado para Ele. Deus não está impressionado ou não está preocupado com o que você tem feito. Deus está preocupado. Com as motivações do seu coração. O que o seu coração precisa, o que o seu coração te motiva. Querido, faça um, um raio-x. Olha para o seu coração, o que te motiva a vir à igreja, o que te motiva a falar do amor de Deus, o que te motiva, o, qual a motivação do seu coração, talvez você esteja com a motivação equivocada talvez você tenha que mudar a sua forma de pensar Romanos 12,2 diz assim, não vos conformeis com esse século não vos conformei com essa forma que você está pensando mas renovai a vossa mente para que você possa experimentar a boa a perfeita e agradável vontade de Deus, Ele tem a boa, perfeita, e agradável vontade, para que você, para que eu possamos, para que nós possamos, experimentar, sentir o gosto, sentir o sabor, <risos> ou será que você é daqueles, que continuam dizendo, sou feio demais, Estou gordo demais. Sou uma pessoa preocupada. Ah, cuidado com as palavras que saem da sua boca. Cuidado com as palavras que saem da sua boca. Mude as palavras que saem da sua boca. Comece a crer naquilo que Deus tem para a sua vida. Naquilo que Deus está fazendo na sua vida. E a palavra nos dá uma chave muito poderosa. Eu quero falar com você. Pare de dizer coisas ruins. A palavra de Deus nos diz. Que se você crer com o seu coração. E falar com a sua boca. Isso vai acontecer. Isso é uma chave poderosa. Eu creio com o meu coração e por isso eu falo, eu pronuncio. Olha, pertinho, há uma conexão. Preste atenção, guarde isso. Crer com o coração e pronunciar com os meus lábios. Por quê? Porque Deus nos fez a imagem e a semelhança dEle, está em Gênesis 1, e Deus criou todas as coisas, porque Ele creu e Ele pronunciou, Ele disse haja luz, haja terra, haja, exista, a palavra nos fala em João, 1,14, 14, que no princípio era o verbo. O verbo se fez carne e habitou entre nós. O verbo é o próprio Jesus. Ele é o verbo encarnado. É a palavra, é a palavra. Sabia que a Bíblia fala que nós daremos conta no juízo até mesmo das palavras que saem da nossa boca? Sabe por quê? Porque as palavras constroem ou as palavras destrói. As palavras te colocam para cima. As palavras também podem te colocar para baixo. As palavras mudam radicalmente o sentido da sua vida. Quando Jesus estava no deserto enfrentando o próprio satanás, satanás falava uma coisa a respeito dele. Olha, faz essa pedra tornar-se em pão. Ele diz assim: está escrito. Nem só de pão viverá o homem. Mas de quê? De toda palavra que sai da boca de Deus. Então viva pela palavra. Se alimente da palavra. Tenha a palavra na sua vida. A palavra, ela faz toda a diferença na sua vida. Ela te transforma. Ela te muda. Ela te constrói. Mas palavras equivocadas também te destroem. Destrói a família. Destrói nações inteiras. Palavras mal ditas. Palavras mal faladas. Eu gostaria de dizer a você. Nesse dia de hoje. Que o que nós mais necessitamos. O que nós mais precisamos. Seja clamar ao Senhor, para que sejamos cheios da virtude, para que nós possamos receber o poder, diga comigo, poder, que poder é esse? Para que, rece para que recebereis, contudo recebereis poder, quando, quando o Espírito Santo, Descer sobre vós, aí você não será, e Deus nem precisa que você seja advogado, você vai ser testemunha. Deus não está precisando de advogado, sabe o que Deus precisa? Deus precisa de testemunhas. Eu testemunho que o meu Jesus ressuscitou entre os mortos, eu testemunho que o meu Jesus faz milagres, eu testemunho. Que o meu Jesus realiza obras prodigiosas. Ele muda vidas. Ele muda história. Ele muda cidades e nações. Porque Ele é Deus. Porque Ele está no controle de todas as coisas. Inclusive, da sua vida. Deus está no controle da sua vida. Então, não diga, por favor... Não diga o contrário daquilo que Deus fala. Você sabia que no nosso coração existem bons e maus tesouros? Você pode tirar os bons ou os maus tesouros do seu coração. O homem bom tira dos seus tesouros, tira do seu coração, tira do seu, uh, do seu baú. De riquezas, os bons tesouros. Por isso que nós precisamos de olhar para dentro de nós mesmos. E perguntar assim, o que é que eu estou carregando aqui? O que é que eu trago aqui? Para terminar, eu quero dizer uma coisa a você. Um homem chegou até Jesus e disse assim. Senhor, o meu servo está enfermo. Mas o senhor não precisa ir lá. Eu sei que eu não sou digno de receber o Senhor Debaixo do meu telhado Mas envie Uma palavra Só uma palavra E o meu servo será curado Eu não sei o que você precisa Mas basta uma palavra Para que o Senhor te liberte Que o Senhor te cure Que o Senhor mude O rumo da sua história Basta uma palavra A minha pergunta é você crê? Você aceita a palavra no seu coração? Essa é a pergunta crucial, se com o teu coração você crer e com a tua boca você confessar, certamente vai acontecer aquilo que você crê.